0: Der gute Alex, zu meiner Linken, hat es vom Pizza Pizzabäcker zum erfolgreichen Dropshipper geschafft. Im November zum Beispiel, also letzten Monat, wir haben jetzt hier den 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, hat der gute Alex hier über 154.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Wie viel Profit waren davon? 35.000. 35.000, auf jeden Fall sehr stabil. Das neben dem Studium, wir fragen ihn heute mal ein bisschen aus, wie der Werdegang aussah was der Alex so gemacht hat vorher, wie er es vom Pizzabäcker geschafft hat, was wir auch nochmal einblenden können. Da war er ein sehr aggressiver Pizzabäcker, da hat er noch den Stinkefinger in die Kamera gezeigt. Er haben jetzt hier einmal Shopify mit 153.000 Euro Umsatz, also 154 habe ich am Anfang gesagt. Und gerne noch mal gerne nochmal Profitario, da sieht man dann auch nochmal, wie viel Profit war. das ist auch nochmal wichtig zu sehen. Erzähl was zu dir, wie sah dein Background aus, seitdem du aus der Schule raus bist, wie alt bist du? Und ja, was ist so deine, deine Unterhosenfarbe, whatever, alles was die Leute halt interessiert natürlich,
1: ne? Okay, also ich bin Alex, 22 Jahre alt, ähm, habe jetzt 2021 Abitur gemacht, mhm. ähm, habe davor mal viel nebenbei gearbeitet als Pizzalieferant, als Bäcker, alles Mögliche. Nach dem Abitur habe ich dann ein Jahr lang erstmal in der Alltagshilfe gearbeitet, ein bisschen nebenbei Dropshipping aufgebaut.
0: Wie lange hast du es immer so gemacht? so Pizzabäcker, Alltagshilfe? und zwei Ein, zwei Jahre, immer. Ein, zwei Jahre ja, immer so. Immer dann das verschiedene neben dein Studium quasi, oder?
1: In der, während der Schule noch, ja. das habe ich gemacht. Und dann nach der Schule habe ich halt ein Jahr okay. Alltagshilfe gemacht. Okay. Und dann habe ich nach einem Jahr angefangen, nach, bin ich nach Wien gezogen, mhm. habe mit dem Studium angefangen und dann wurde ich, ich auch wurde ich ernster mit Dropshipping.
0: Okay, das heißt, du bist wann mit der Schule raus? Ganz normal Hauptschule, 9. Klasse, mit 15 einfach.
1: 2021, Abitur.
0: Okay, 2021, aber was war vorher? Also du bist raus aus der Schule, erstmal neunte Klasse, ganz normal. Ne? Bis zur neunten bist du in die Schule gegangen, denke ich mal ganz normal. Und danach Realschule und dann Abi. Genau, nee, ich, okay. hab, ich war auf einer
1: ähm, Waldorfschule. <lacht> ähm, da geht es 13 Jahre lang, geht das. Ähm, war ich 13 Jahre auf der gleichen Schule. Ja. Ähm, hab dann... Ähm, Gesagt. Wie heißt das?
0: Walderschule? Walderschule kenne ich gar nicht. Ja, wird ein
1: bisschen gehatet, muss ich sagen. Krass, ne, kenn Wir ich ein gar bisschen nicht. Bisschen als Baumschule mal gerannt. Echt? Ähm, ja, keine Ahnung. Warum? Ähm, pff, bisschen schwerer, da wird, du kriegst ein bisschen später Noten und so. Ja. Ähm, also ich glaube erst ab der achten Klasse oder so ein bisschen. Ähm, und ja, keine Krass. Ahnung, es, äh, wird, ist ein bisschen individueller. Okay. Wird, und dann du bist du in,
0: ins in Studium gegangen, ich was studium hast du angefangen zu studieren? BWL angefangen. BWL, weil du BWL. einfach Cash machen willst dann. Jo. Ja. <lacht> in dem Studium bist du ja immer noch drin, ne? Ja, genau. Das heißt, du hast es auch angefangen, dir den nebenbei aufzubauen mit Dropshipping. Wie lange bist du da jetzt am Start im Dropshipping allgemein? Seit zwei Jahren, würde ich sagen. Mhm. Aber das erste Jahr kann man nicht wirklich reinzählen. Da
1: hatte ich nur Stress mit anderen Coaches. Mhm. habe nur Scheiße getestet. und dann seitdem. Hast so, du, weil du auch ein Coaching genommen hast, wo du keine gute Erfahrung hattest? Genau, ich war in zwei Coachings drin. Das erste ähm, habe ich richtig schnell gemerkt, dass es kacke ist. Bin dann mit dem Anwalt rausgekommen. Mhm. Ähm, zweite Coaching war der Videokurs, war okay, aber man hat überhaupt kein Feedback bekommen, also bin ich null vorangekommen, ja wirklich ähm, und hab dann gemerkt, dass das komplett verschwendetes Geld war und dann hatte ich halt die Chance, euch oh, jetzt weiter alleine versuche und da habe ich jetzt nicht so die guten Chancen gesehen, aber versucht jemand Neues zu finden, der halt wirklich mir einen klaren Leitfaden geben kann.
0: Mhm. geil, geil. Das heißt, du bist dann jetzt seit einem Jahr ja bei uns, ne? Seit einem Jahr genau. Das gemacht, heißt, genau. die ersten Monate hast du ja auch erstmal noch nebenbei alles gemacht, dann 20-30 Stunden nebenbei pro Woche mal investiert. Und jetzt investierst du wahrscheinlich auch wieder mehr Zeit, genau. einfach. deswegen kamen dann auch die Erfolge. Ne?
1: Das erste halbe Jahr kam auch, auch, das zweite halbe Jahr war jetzt viel stärker auf jeden Fall. Das erste halbe Jahr gab glaub es, glaube ich, den Accountability-Call noch nicht. Mhm. Und Da habe ich auch so ein bisschen vor mich hin habe manchmal dann ein bisschen weniger gearbeitet, als ich wirklich angegeben habe, beziehungsweise ähm, und habe dann auch weniger getestet, als ich konnte, weil nicht wirklich nachgeguckt wurde, was ich mache und jetzt werde ich, ja, werd ich ja genau überwacht was ich ja. genau die Woche mache, was ich ja. schaffen muss.
0: Ja, ist halt mega powerful, ne? Du wirst halt jede Woche von uns dann überwacht... und da hast du dann auch gemerkt, du kannst besser umsetzen... du hast mehr Accountability, ne? Rechenschaft quasi... wie so ein Sparingspartner so ungefähr, ne? Auf jeden Fall.
1: Weißt ich hatte du? jetzt auch im Januar ein Produkt... was auch ganz gut lief am Anfang... aber ich habe das überhaupt nicht euch durchgeschickt... habe das überhaupt nicht Videos nachgeschossen... Ich hab da, glaube ich, 5.000 Euro mitverdient... relativ schnell in einem Monat... Ähm, aber ich hätte halt viel mehr rausholen können... wenn ich wirklich Videos nachgeschossen hätte... wenn wirklich ja. jemand drauf also wirklich richtig draufgeguckt ja, hätte... Ja.
0: Also, ja, safe. So. Das sagen wir immer wieder. Der regelmäßige Austausch ist mega wichtig. Ne? Also das, äh, wir können das beste Coaching haben, was wir auch haben, wozu ich stehe. So, ne? Aber es bringt halt nichts, wenn das keiner umsetzt sozusagen. Am Ende müssen die Leute es immer noch umsetzen. Das ist ja keine Garantie. Deswegen, du hast es halt top umgesetzt und das ist halt sehr nice. So, was die Zuschauer natürlich immer brennend interessiert, gerade am Anfang, damit die, die Attention Spend weiterhin behalten ist, Umsätze und Gewinne. Deswegen zeig mal gerne deinen Dashboard, dass es das hier auch alles passt und stimmt. Wir haben jetzt hier einmal Shopify mit 153.000 Euro Umsatz, also 154 habe ich am Anfang gesagt, ist ja egal, die 600 Euro. Und dann äh, sieht man hier auch immer schön, wenn man da rüber geht, so ne, die ganzen Geschichten. Und selber äh, halt gerne nochmal Profitario. Da sieht man dann auch nochmal, wie viel Profit, weil das ist auch nochmal wichtig zu sehen, weil viele Flexen immer nur mit Umsatz, bringt halt nichts, wenn nichts hängen bleibt, weil wir teachen halt auch natürlich, dass es hängen bleibt. Und das sind jetzt hier 34.000. Ähm, ja, Bombe, Bombe.
1: Ähm, was man noch dazu sagen kann, ähm, dass die Taxis, äh, die muss ich wahrscheinlich auch nicht zahlen, mhm. weil ich dieses Jahr noch Kleinunternehmer bin, weil ich die letzten beiden Jahre sehr wenig nur verdient habe. Ja. Ähm, deswegen sind es wahrscheinlich doch nicht 34.000, sondern ähm, 58.000, 50.000. Okay.
0: Wir rechnen trotzdem immer mit dem Worst Case. Also Kleinunternehmerregelung, ne, für die, die sich auskennen, wissen halt, okay, Umsatzsteuer, da fällt ein bisschen was weg, bis zu 17.000 oder 22.000 im ersten Jahr. Aber wir rechnen trotzdem immer mit Worst Case, deswegen hast du es gut eingepflegt und alles. Also irgendwas zwischen 34.000 mindestens bis, was hast du gesagt, 50.000 gewinnen dann, ne? Ja, Auf jeden Fall. Wie fühlt sich das an? Sehr geil. Sehr geil, ja. Gut, es langsam geschafft zu haben. Ja, langsam geschafft zu haben, geil. Ja, du hast auch ordentlich Gas gegeben. Ähm, was waren deine Träume und Ziele so vorher, bevor du mit Dropshipping gestartet bist? Also du bist ja vor zwei Jahren gestartet, was waren so deine deine Anfänge deine Träume deine Ziele so
1: also ich hätte jetzt nie so dass ich jetzt so von Träumen jetzt ein fettes Auto zu fahren oder so also alles sehr nett so habe ich gar nichts gegen so aber was mich ich habe eher so diese Pain Points dass mich richtig nervt wenn ich so losgehe mit Freunden dann will ich irgendwie essen gehen oder irgendwie irgendwo hingehen so und das jedes Mal so tut's weh ich weil ich hasse das Geld auszugeben wenn ich was einkaufe und so und jedes Mal tut's weh so ein bisschen und diese Pain Points will ich ja einfach weghaben dass man diese kleinen Geldbeträge, sag ich mal, dass man die einfach entspannt ausgeben kann, ohne sich da Gedanken machen zu müssen.
0: Oder auch größere Geldbeträge. Oder auch größere also, Geldbeträge. also bist du gerne jemand, der isst auch? Also so ja, kulinarisch verschiedene Gewürze, dies da, das austesten. So. Ah, geil. Ja, ich
1: gehe natürlich auch gerne reisen, weil ich ja auch sehr viel unterwegs. Ja. Ähm, genau, also das ist natürlich auch ein riesen Vorteil, wenn man da unabhängig ja. ist und ja. Ja. hin kann, wo man will und trotzdem nebenbei noch das Geld wieder reinholt. Das heißt, ja, dann von so.
0: überall aus arbeiten sozusagen. Oder willst du dem faulen Larry einfach mal sagen, scheiß doch, ich mache nichts mehr, passiv einkommen?
1: <lacht> nee, nee, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen durchziehen. Mhm. Nächstes Zeit werde ich erstmal noch nicht reisen, aber
0: wenn ich spontan Bock habe, geht's auf jeden Fall los. Geil, geht ja jederzeit. Geil. Ähm, okay, genau. also Main-Ziele waren erstmal rauszukommen aus dem klassischen 9-5, aus dem klassischen Hamsterrad sozusagen, Hamsterleben, sage ich mal, Matrixleben und dann halt äh, ne, reisen zu können, ein äh, bisschen das Pocket aufzuwerten sozusagen, dass man... Ne, ja, ich also
1: habe auch... Ich habe auf Instagram immer so ganz viele Videos gesehen, so von geilen Orten, das ist natürlich ziemlich viel Fake auf Instagram so, aber es hat mich immer weh getan, wenn man das so sieht, man hat immer dieses Fernweh, habe ich sehr oft, ja. ähm, deswegen ist es geil, wenn man da immer überall hin kann, weil ich habe Lust, hier zu sehen in meinem Leben so, ja. deswegen ist es eine Möglichkeit damit.
0: Ist auch ein geiler painpoint der einen antreiben kann, das war auch mein, mein Antrieb zum Beispiel, wo ich dann Pizzalieferant war, dann warst du der Pizzabäcker, ich war der Pizzalieferant, <lacht> ganz witzig, Hand in Hand so. Und das war auch ein starker Antrieb für mich zum Beispiel, dass ich sage, ey, das Leben ist zu kurz, dass ich nicht alles gesehen habe. Ich will die ganze Welt sehen und auch von überall aus arbeiten. Das war für mich auch ein sehr, sehr starker Antrieb quasi der Painpad oder vor allem auch dieses Wetter, Alter. Wir hatten ja heute Sturm und mein Office war unter Wasser gesetzt, gefühlt unten. Das hat mich auch immer angetrieben, auf jeden Fall, da äh, rauszukommen sozusagen aus diesem Thema. Was hattest du denn so für Zweifel, bevor du gestartet bist mit dem Dropshipping-Geschäft? Ähm, Sorgen also, so, Zweifel und Sorgen so. Bevor ich jetzt allgemein habe. Bevor du, wie du bist genau. Ähm,
1: also ich finde, Dropshipping ist sehr negativ konnotiert, muss man sagen. Ich finde, wenn man jetzt online nachguckt, ist so die Hälfte, so kriegt man Hate. Hate-Videos findet man online, wenn man zum Beispiel auf TikTok guckt. Und die andere Hälfte ist irgendwie Leute, die halt richtig hart flexen oder aber ziemlich schnell merkst, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und dadurch natürlich die Sorgen, dass es so, dass ich auf den nächsten Trend aufspringe, wo ich einfach natürlich so bei zu mehreren Coaches gehe, ausgenutzt werde, da mein Geld verbrenne und im Endeffekt dann bisschen auf die Schnauze falle. So. Das waren so meine größten Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Was hat dich
0: aber motiviert, dass du damals trotzdem mal ein Coaching geholt hast, womit du sogar auf die Schnauze gefallen bist? Was hat dich aber trotzdem motiviert, das dann doch zu machen? Weil der Pain einfach so groß war wegen dem Reisen und dem Essen und Co.?
1: Ähm, ich habe mir einen ganz guten Pain aufgebaut, damit ich ja am Anfang das ganz vielen Leuten erzählt habe, dass ich mir jetzt einen Online-Shop aufbaue. Smart. Und mir ein Coaching gekauft habe und so. Also große
0: Fresse aufgemacht im Umfeld und dann gesagt, ey, ich, ich, ich werde das jetzt reißen und alle so, ja, mhm. ja, schnack mal weiter. Das
1: war ganz schlimm, war ich ganz schnell leise so. Ja. Und dann musste ich das natürlich irgendwie war ein sehr doller Schwerpunkt, dass ich irgendwas hinkriege, weil ich, wenn ich das jetzt niemals hinbekommen hätte und irgendwie aufgehört hätte, dass Hätte sehr an mir selber genagt, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, safe, safe. Dann hast du das Coaching geholt bei denen, wo du äh, gefloppt hast das erste Jahr sozusagen. Warum hast du dich dann aber nochmal mal ja, motiviert, nochmal ein Coaching zu holen? Oder was hat dich dann da nochmal hinbewegt? Also ich hatte
1: noch so ein paar tausend Euro rumliegen und habe ich mir halt überlegt, was mache ich mit dem Geld? Ich kann es natürlich nicht damit verreisen, dann bin ich bei null, dann muss ich wieder arbeiten gehen, um wieder ein bisschen Geld auf dem Konto zu haben. Ja. Da dachte ich so, dann gebe ich lieber dieses Geld aus, im Notfall verbrenne ich das jetzt, wenn ich zu dir gehe zum Beispiel, verbrenne ich das im Notfall ähm, und aber ich habe wenigstens die Chance, mehr Geld rauszumachen und Das habe ich ausgenutzt.
0: Nice, nice. Was hattest du dann für Zweifel, als du auch bei uns im Coaching dabei warst? Weil du sagst ja auch, das erste halbe Jahr war noch nicht so stark. Ne? Da hattest du auch noch nicht so stark umgesetzt, auch noch nicht so viel durchgeschickt und alles. ne Auch mit uns noch nicht so viel, ja, quasi umgesetzt einfach. Hattest du da währenddessen auch Zweifel, dass du dir sagst, ey, warum funktioniert es noch nicht? Warum kann ich davon noch nicht leben? Warum mache ich keine 2.000, 3.000, 5.000 Gewinne im Monat damit? Was, was waren da so Punkte bei dir?
1: Also, Zweifel war natürlich immer, wie dass ich gesehen habe die Ergebnisse auf jeden Fall die rausgekommen sind dachte ich halt immer so es sind vielleicht ganz kurze Ergebnisse nur so die halt kurz gepostet werden danach klappt es halt nie wieder ähm, ich würde sagen das war so einer der größten Zweifel aber ich war ziemlich schnell hatte das Gefühl dass ich gut an die Hand genommen wird beziehungsweise, dass ich so alles habe was ich so brauche vorher hatte ich oft dass ich immer noch was nach mehr gesucht habe und dachte ich muss noch mehr aufsaugen da war irgendwie so das erste Mal hatte ich das Gefühl dass ich, so dass ich das Zeug umsetze dass ich damit auf jeden Fall erstmal gut versorgt bin
0: mhm. Nice, nice. Das heißt, du hast auch ein bisschen den Glauben gestärkt durch andere Teilnehmer, durch die Community quasi, dass du gesehen hast, okay, bei anderen funktioniert es auch ein bisschen länger und dadurch kann ich es mir eigentlich auch aufbauen. Auf jeden also Fall. daran hast du dann festgehalten quasi. Ja, ich
1: habe immer versucht, Leute, wenn ich irgendwie gesehen habe, dass sie ein Interview gemacht haben, habe ich versucht, die in der Facebook-Gruppe zu finden und anzuschreiben und zu fragen, wie die es gemacht haben. So. Und wie das Produkt gefunden haben. Ich dachte dann immer, ich muss vielleicht auch woanders suchen oder so. Es ähm, war immer wieder so ein Auf und Ab so. Aber dadurch habe ich mir auf jeden Fall immer wieder Motivation geholt, dass es auf jeden Fall klappen kann.
0: So, welche Erwartungen hattest du denn? bevor du bei uns im Coaching gestartet bist. Also das heißt, du warst schon ein Jahr dabei, ohne uns quasi, und dann bist du zu uns reingekommen. Was hattest du für Erwartungen an uns, an, an Dropshipping und allem Möglichen? Ich würde sagen, man sieht ja
1: online immer nur die extrem positiven Seiten. Deswegen bin ich mit sehr hohen Erwartungen reingestartet und mit wenig Aufwand. Ich habe wenig Zeit reingesteckt, aber ja. hatte viele Erwartungen und wurde hier aber ziemlich schnell das Besseren belehrt. Ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich da mehr Zeit reinstecke und habe es nicht mehr so in den Ergebnissen festgemacht, sondern einfach, dass ich mal eine gewisse Zeit reinstecke und gewiss viele Produkte teste. Ähm, und sind die Erwartungen runtergegangen, aber irgendwann der Umsatz hoch.
0: Okay, das heißt, du hast dich viel mehr auf die Lernkurve fokussiert, wie ich es immer predige sozusagen, was natürlich auch sehr schwer ist, ne? ähm, weil man ja eigentlich Ergebnisse am Ende haben will des Tages. So. Du hast dich mehr auf die Lernkurve und auf den ganzen Progress, auf den Task fokussiert sozusagen. Das hat dir dann geholfen.
1: Genau, ich habe mich im Endeffekt dann auf die One Things, was du immer predigst, äh, konzentriert dass ich wirklich nur auf meine gute Produkte finde und dann gute Werbevideos raushaue, gute Texte ähm, und nicht dann immer nachgucken, was für Probleme gibt oder ob andere mir dein Produkt klauen, obwohl du noch gar keinen Umsatz gemacht hast. Ja. Ähm, wirklich dann auf die wichtigen Dinge konzentriert und nicht auf irgendwelche
0: belanglosen Sachen. Sehr schön, sehr schön. Ja, da habe ich alles richtig gemacht als Mentor. <lacht> Bin ich stolz drauf. <lacht> so, wir gehen jetzt gleich noch was Leckeres essen. Wir haben was reserviert für 13 Uhr in einer halben Stunde und da geht es dann um Shopaufbau, Marketing, Produktsuche, alles, ne, was... Intern wirklich verantwortlich war, um auf diese Ergebnisse zu kommen. Bis gleich. Da sitzen wir wieder. Wie hast du den Shop aufgebaut mit uns? Ziemlich simpel eigentlich. Also am Anfang habe ich
1: einfach ein paar Namen durchgeschickt. Ähm, die wurden dann direkt gefeedbackt. Habe dann auf diesen Namen ein Logo gebaut, wurde auch schwer gefeedbackt. Im Endeffekt einfach Schritt für Schritt wurde in Videos erklärt und Schritt für Schritt immer durchgereicht und gefeedbackt. Das ging in wenigen Tagen. Okay. War alles perfekt aufgebaut.
0: Okay, also du hast keinen klassischen One-Product-Store aufgebaut, also heißt das nicht, ein Shop gebaut nur für ein Produkt. Sondern wie war die Strategie da?
1: Nee, komplett auf General Store. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, das, davon weißt du Leute nichts, aber da hatte ich eine Zeit lang auch, äh, One Product Store ausprobiert. So. Kannst du nur, das nicht verraten. <lacht> <lacht> ja, aber ist da gab es eigentlich nur Probleme, weil da hatte ich mal ein Produkt aus der Frauennische, habe alles so auf Frauennische angepasst. Ja. Das nächste Produkt ging dann irgendwie im Hunde oder so. Ja. Und der ganze Club Shop war für eine Art, also, un, also unnötig Zeit reingesteckt. Dann. Im Endeffekt hat er einfach einen Clean äh, General Store aufgebaut mit clean Farben, wo du jedes Produkt reinhauen kannst, weil die Leute sowieso. Zu 90 Prozent
0: auf der Product Page sind. Genau, die sind nur auf der Produktseite, dann noch mobil, die sind dann nur das Logo, dass es dann einfach clean aussieht, alles klar. Okay, General Store heißt, alle möglichen Produkte konntest du dort testen. Warum hast du dich aber für einen General Store entschieden? Warum predigen wir das auch quasi immer wieder?
1: Weil es im Endeffekt keinen Riesenunterschied hat, wenn du jetzt ein One-Product Store hast und sollst dich auf die wichtigen Sachen konzentrieren, dass du halt gute Produkte testest im General Store, wo halt wirklich die Leute gehen ja meistens nur auf die Landing-Page, bleiben auch auf der Landing-Page, Landingpage, manche gehen auch vielleicht auf die Homepage, aber eigentlich. So 95% bleiben die auf der Landingpage, nur ja. mobile. Ähm, deswegen macht es keinen Sinn, da Zeit zu verschwenden in dem Bereich.
0: Ja, ja, absolut. Ja, man bleibt einfach auch effizient, weil sonst musst du immer wieder einen neuen Shop bauen. Einfach verbrennst viel Geld, Zeit, Energie, die wichtigsten Ressourcen. Ne?
1: Genau, weil am Anfang ist es so, wenn du viel Zeit verbrauchst, dann nagt das ja an der Motivation. Ja. Deswegen sollst du da sehr, sehr effizient vorgehen, dass man keine Zeit
0: verschwendet. Absolut, absolut. Und wie hast du dein Produkt gefunden?
1: Tatsächlich habe ich das Produkt von einer Supplierin bekommen. Ähm, ich habe mir jetzt gute Kontakte aufgebaut ähm, und die hat mir einen Tipp gegeben für dieses Produkt, das man austesten soll. Und ich habe halt direkt gesehen, dass das schon mal so in der Form gab, äh, in anderer Form. Aber ich habe jetzt das ist so eine verbesserte Form ja. ähm, und habe ich das wollte ich direkt antesten, habe ich euch direkt gezeigt. Ja.
0: ist auch ein geiler ja. Weg, ne? die Supplier zu fragen, die eh schon viele Verkäufe machen sozusagen, ne? Ja, ist auch auf jeden Fall ein guter Weg. Das ist ja win-win im Endeffekt, die schicken mir ja. gute Produkte durch und verdient ja. daran. Absolut. Hast du die Zigarre gerade auf Lunge genommen?
1: Na, aus Versehen viel ganz bisschen. <lacht> Na, das ist
0: gefährlich. <lacht> ja, ich weiß. Partine, ne? Das heißt, okay. Was sagst du zu denen, die sagen, das ist viel harte Arbeit, Dropshipping? Lohnt sich das überhaupt, diese harte Arbeit reinzustecken? Was, sagst, was würdest du denen sagen?
1: Im Endeffekt, also ich sage, jede Sache, die man startet, jedes Business, ist harte Arbeit. Auch Dropshipping. Also einfach funktioniert das nie. Im Endeffekt, also finanziell würde ich sagen, rentiert sich auf jeden Fall. Muss man wissen. Also ich sage, wenn ich jetzt zwei Jahre gearbeitet hätte in der Zeit, hätte ich wahrscheinlich weniger verdient auf jeden Fall und hätte, würde jetzt mal, auf dem gleichen Stand stehen, was Skills angeht. Ja. Und jetzt habe ich ja extrem viel gelernt in dem ja. Bereich. Also es ist immer wieder replizierbar.
0: Also würdest du sagen, lohnt sich. ne Aber du hast ja wahrscheinlich auch grüne Wiesen auf anderen Ebenen gesehen, ne? dass du gesagt hast, okay, vielleicht ist das interessanter, Krypto, was auch immer. Warum bist du dann trotzdem hängen, äh, dran geblieben bei Dropshipping quasi?
1: Tatsächlich, weil ich mich ein bisschen verpflichtet habe, ähm, bei euch jetzt, weil ich das angenommen habe, dass ich auf jeden Fall durchziehe. Ich habe auch sehr, sehr oft überlegt, bis vor kurzem, oder ich was anderes mache, so, also die Gedanken kommen dann immer wieder. Ich glaube, das wird es immer wieder geben. Ja. Weil du siehst halt immer nur die Schmerzen und dann siehst du andere Sachen, dann siehst du nicht diesen Pain-Point. Ja. Ähm, Im Endeffekt sage ich, ist alles schwer, wenn man, also jedes Business ist schwer oder hat seine Pain-Points. Ja, absolut. Und man muss halt sich auf eins fokussieren, wirklich, weil sonst funktioniert gar nichts. wenn man sich dann nicht auf eine Sache wirklich ein, zwei Jahre mindestens erstmal fokussiert, bis man wirklich Ergebnisse sieht.
0: Ja, und sich dann auch reinhängen, ne? weil du hast ja auch gesehen, erstes halbes Jahr hast du noch äh, rumgegurkt äh, sozusagen. Und das erste halbe Jahr bei uns dann, ne, also nach eineinhalb Jahren in deiner Dropshipping-Karriere, erst dann fing es langsam so richtig an, ne? genau. weil du auch mehr Zeit reingesteckt hast und alles und Engagement. Ne, deswegen, das kommt ja auch nochmal dazu. Es gibt ja auch viele Leute, die ich kenne, die auch ein, zwei Jahre dabei sind, aber halt einfach wie Zombies da äh,
1: ja, ja. machen und tun. Ne? Wenn ich mal betrachte, was ich jetzt im ersten Jahr, bevor ich bei euch war, gemacht habe, also die Produkte würde ich nie wieder antesten. Die haben bestimmt schon 2000 andere Leute mindestens angetestet ja. in den gleichen Videos. Also macht Sinn, dass das dann nicht funktioniert.
0: Ja. Wir haben ja Big Player wie Amazon, die viel günstigere Preise anbieten können, weil sie ein Riesenhändler sind, bessere Lieferzeiten, schnellere Lieferzeiten und auch stärkeres Branding natürlich. Amazon ist übelst trust. Das gibt vielen neuen Anfängern, Dropshippern natürlich Zweifel auf, dir wahrscheinlich auch vielleicht in der Laufzeit so deiner Karriere. Warum hat es bei dir trotzdem geklappt, obwohl du teurer bist als Amazon, langsamer als Amazon und weniger Brand Awareness hast?
1: Also ich glaube, es haben auch viele Jobs über die, die Sorge, das ist auch zum Beispiel mit AliExpress oder so, dass das ganz viele kennen zum Beispiel und denken, erst so, Produkt gibt es auch auf AliExpress, aber wenn man es jetzt mal auf die breite Masse sieht, glaube ich kennen sehr, sehr wenig Deutsche, so die chinesischen Billigplattformen ja. ähm, und wenn du halt das Produkt gut vermarktest, wie man es natürlich auch bei dir lernt, dann nennt man das Produkt, wenn man es in den Harvest verkauft, zum Beispiel nicht Harvest, sondern gibt ja einen speziellen Namen. Der ist das ist Unique, macht das Produkt. Und dadurch denken dann die oft, Leute oft gar nicht so weit, sondern sehen das Produkt, denken, das gibt es wirklich nur hier. Und ähm, ahnen das meistens gar nicht, dass man das auch vielleicht auf Amazon ein bisschen billiger bekommt.
0: Ja, ja. Also, also ist sehr, sehr wichtig, wie man das Ganze vermarktet. Ne?
1: Genau, am Anfang ist ja. das Marketing. Und es ist egal, ob du dann 10, 20 Euro teurer bist. Die Leute kaufen es trotzdem, weil sie es haben wollen.
0: Ja. Man muss auch noch bedenken, dass die Psychologie der Menschen halt meistens so ist, nicht meistens eigentlich schon immer, dass. Wenn du ein Produkt für 10 Euro irgendwie siehst, meinetwegen, ne, also sagen wir einen Rückengradehalter und einen für 30, 40 Euro, denkst du automatisch, der für 30, 40 hat einfach viel, viel mehr Qualität. Das ist das Gleiche wie vorhin, wo wir Sushi waren, wo wir am Ende 30 Euro für eine Rolle bezahlt haben, weißt du, und dann am Ende eine Rechnung von 200 Euro hatten, da denkst du automatisch, die Qualität ist höher und muss sie auch dementsprechend sein, weil sonst geht keiner mehr hin, wenn es so teuer ist und die Qualität nicht stimmt. Und das Gleiche dann bei uns ist der Fall, ne, wenn das Marketing passt und äh, Preispolitik passt sozusagen, dann... Auf jeden Fall, Nein, den, den Wert halt höher war ja
1: Mein Produkt zum Beispiel gibt es jetzt, ich verkaufe für 30 Euro, das gibt es auf Amazon für bestimmt 20 Euro oder 18 Euro. Ähm, ich habe es bestellt und das sieht halt, sieht halt bei mir auf der Website viel besser aus. So. Ja. Das Produkt ist genauso gut auf Amazon auf jeden Fall von der Qualität. Aber die Leute finden es wahrscheinlich trotzdem bei mir besser, weil es ähm, gebrandet aussieht. Ja. Erstmal vom ersten Eindruck. Ja, oder ja. einfach besonderer aussieht als auf Amazon jetzt direkt. Ja. Weil da bieten es 50 Leute
0: an, die sehen alle. Bisschen trashig aus, muss ich sagen. Ja, safe. Hatte dir das keine Sorgen bereitet? So mit den Lieferzeiten und mit dem Branding aus China und auch, ne, dass du 12, 14 Tage Lieferzeit hast und dass vielleicht auch so ein Drogenpaket angekommen ist und so weiter, ne, bei der ganzen Skalierung sozusagen. Hatte dir das nie Sorgen gemacht?
1: Also Lieferzeiten auf jeden
0: Fall haben mir Sorgen gemacht
1: am Anfang. Aber im Endeffekt, man sieht ja, dass es funktioniert. Ich habe auch getestet, dass mit weniger Lieferzeiten schnell darin verändert gar nichts. Ja. Weil die Leute entweder wollen das Produkt oder nicht, ob sie an sechs oder zwölf Tage warten oder zehn Tage, ist denen meistens relativ egal. Mhm. Ähm, und natürlich mit Produkt, das muss natürlich relativ clean ankommen. Sonst sind die Leute von Anfang an schlecht gelaunt, wenn sie das Produkt öffnen. Aber dafür hat man dann ja, stellt man gute Kontakte her, dass sie es auch wirklich das ist es immer wieder entnehmen. prüfen, ne? Also genau, die Qualität
0: genau. ist viel, viel wichtiger quasi als die Lieferzeit, würdest du sagen? Auf jeden ne? Fall, auf jeden ja. Fall. Aber was für hast du im
1: Schnitt für eine Lieferzeit
0: bei dir jetzt gehabt in der Skalierung?
1: Ähm, normalerweise so acht bis zwölf Tage. Mhm. Jetzt hatte ich auch ein paar Produkte, die hängen geblieben sind. Jetzt, ich weiß nicht, wegen den ganzen Schnee in Deutschland und so, jetzt haben sogar bis zu 30 Tage gedauert, habe Einzelfälle. Ja. Und dann werden die Leute irgendwann ab drei, ab vier, drei vier Wochen werden die Leute irgendwann ein bisschen sauer. Aber dann vertröstest du die, gibst ihnen vielleicht ein bisschen Geld zurück, aber
0: ich sag mal, 95 Prozent der Pakete kommen pünktlich an nach 8 ja. bis 12 Tagen. Also alles nicht so wild. Ne? Weil da sind so nee. viele Leute, die so Oberfinken und so richtig Schiss haben. So Oh mein Gott, ja, wenn das nach zwölf Tagen ankommt. Weil die Leute denken immer, man muss mit Amazon mithalten, ein, zwei Tage Lieferzeit. Aber ich sagte immer wieder, Leute, ey, ich sehe so bei so vielen Teilnehmern, die bei uns skaliert haben, auch auf Millionenhöhe an Umsätzen und auch gute Gewinne, richtig gute Gewinne immer, äh, mit 15, 20 Marge, was üblich ist im E-Commerce, alles mit normalem China-Dropshipping, ja. weißt du? Und dann denke ich mir, ey Leute, warum overthinkt ihr alles? Ne? Man muss einfach guten Customer-Support, dass man das auch gut kommuniziert, ne, auf der Produktseite und Co. und dann einfach, dass da auch eine Quali ankommt ne? und das kannst du halt prüfen, wie wir das halt auch teachen, wie du es auch machst, ne? dass man halt schaut, okay, äh, Prüft der, der Hersteller quasi jede einzelne Bestellung noch mal, bevor es rausgeht. So, ne? Das ist auch noch mal sehr, sehr mächtig. Auf jeden Fall. Ich kaufe mir
1: selber oft Colabotten zum Beispiel aus Großbritannien oder so, die dann zwei, drei Wochen dauern oder so. Aber weil die einfach unik sind, deswegen will ich sie haben und dann ist mir die Lieferzeit komplett
0: egal. Ja, safe. Alright, nice. Wir sprechen jetzt gleich noch mal so ein bisschen über das Marketing und auch ein paar Coaching-Einblicke sozusagen, wie wir gecoacht haben. Und dafür sehen wir uns dann in der nächsten Location. So Alex, welche Zweifel hattest du gegenüber Dropshipping-Coaches äh, allgemein? bevor du mit Dropshipping-Coaches gestartet bist. Also ich finde. Äh, oder gegenüber mir vielleicht auch speziell.
1: Okay, also allgemein finde ich, was mich immer stark frage, weil die Leute erzählen immer, wie gut es bei ihnen läuft. so. Mhm. Bei mich stark, warum sie wirklich Dropshipping-Coaching machen, weil ja, wenn es bei dir verdammt gut läuft, warum sollst du es dann weitergeben so. Ja. Ich glaube, die allerbesten fahren auch so ein bisschen unterm Radar. Ja. Einmal so. ähm, das fand ich bei dir tatsächlich ziemlich cool, dass du es nicht mehr machst und mhm. vollen Fokus darauf hast. Also dass hast ich
0: schon nicht mehr mache und dann vollen Fokus auf Coaching quasi. Das genau, genau. Du, ja.
1: Hast du ja auch erklärt. Ja. Das ist echt ein riesen Painpoint auch. dass so, Wenn du einmal ein gutes Produkt hast, der Coach, also ja. wahrscheinlich jetzt wegklaut, wenn er kein guter ja. ist, so sag ich mal. Ja. die Sorge ich bei dir natürlich nicht so. Geht es natürlich auch sehr ähm, gut mit um mit den Namen und so. Ja, ja. Das war gleich so mein größter Zweifel nice. davor, würde ich sagen.
0: Was okay. hat dich am meisten überzeugt, dass du mit uns gestartet bist?
1: Ähm, also, eigentlich, als ich das Gespräch hatte, war schon klar, wo ich anfange, anfangen, muss man mich gar nicht mehr überzeugen. Mhm. Ähm, weil ich habe den Podcast angehört. Mhm. Podcast? Also, ja. Podcast fand ich Wiser Man merkt, dass du sehr, sehr viel Ahnung hast. So. Man merkt, also jetzt auf Insta lädst du Sachen hoch, also Ergebnisse und so. Mhm. Das kann man natürlich auch immer fälschen, wie es bei anderen auch bestimmt oft passiert. Mhm. Aber so, ich finde, man merkt, für mein Podcast hast du viel Ahnung hast davon mhm. und hast viele Themen angesprochen, ich hatte. So, auch so Sachen mit Shopify-Addiction und sowas, was gar keine anderen Leute ansprechen. Ja. Deswegen war ich davon anfangen ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall zu euch geht.
0: Shopify-Dashboard-Addiction ist eine richtig geile Sache, die hat keiner auf dem Markt bisher rausgehauen. Die habe ich schon vor zwei Jahren oder so rausgehauen. Das ist, wenn du zu oft dein Dashboard checkst wegen Umsätzen und dass du halt süchtig da noch wirst und dass sich das abhält von den Aufgaben, die dir Umsätze reinbringen. Deswegen, ähm, ja, das, dich hat dann einfach überzeugt, dass ich aus der Materie gesprochen habe quasi auch, ne? Wahrscheinlich ja, hast so. du die Case Studies dir auch angeschaut auf YouTube genau das, die okay, Einblicke auch und so. Okay, nice. Und ähm, hattest du dir nicht vorher gedacht so, okay, ja, ich kann mir das ja alles auch selbst aneignen über YouTube, weil du hast ja schon über Podcast, YouTube, ein bisschen was von mir reingezogen. Hast du dir da nicht gedacht, ach komm, das schaffe ich auch alleine, so ohne Coach?
1: Mm, tatsächlich nicht, nee, mhm. weil ich bin, ich glaube, ich kann es sehr, sehr gut umsetzen, so, weil ich das vorgekaut kriege, sag ich mal so ein bisschen, aber ich bin jetzt nicht gut da drin, ich verzweifle ziemlich schnell, wenn ich so tausend verschiedene Themenbereiche kriege, mhm. das hatte ja auch vorher die ganze das Problem, dass ich halt immer nach Neuem gesucht habe, so nach Neuem Wissen so. und das hast du auch das erste Mal wirklich bei dir im Coaching mal wirklich, dass du noch meintest, so, ja, scheiß wirklich auf alle anderen, konzentriere ich wirklich nur auf meine Taktik, so mäßig, weil die ist ja proven, ja. Ähm, was auch absolut Sinn macht, weil jetzt habe ich absolut nicht mehr das Bedürfnis, so, auch von Anfang an nicht mehr bei euch, dass ich dass ich noch andere Taktiken dazu suche, weil es einfach meistens keinen Sinn macht. Man sollte einfach ja. eine fahren und wenn man halt keinen, Niemand hat so bei der Seite, ist halt ziemlich schwer, weil es gibt sehr viel Wissen da draußen, aber das wirklich dann durchzuziehen ohne Feedback, geht verdammt schnell die Motivation weg. Ich glaube, ich hätte das auf jeden Fall nicht gepackt.
0: Ja, Ja, absolut. Geil. Was waren für dich die größten Key-Learnings und die größten Hebel so aus der Zusammenarbeit? Ähm, Hebel
1: auf jeden Fall, wirklich Accountability-Call. Mhm. Nicht nur der Call, sondern wirklich, dass ich angeben muss, was ich mache. Ja. Und ich fühle mich halt hart verpflichtet. Das war ja im ersten halben Jahr, gab es den ja noch nicht. Ja. Ähm, und da hatte ich wirklich oft das Ding, dass ich dann wirklich nichts gemacht habe. So einfach, mhm. weil ich irgendwie keinen Bock hatte oder weil ich irgendwie unterwegs war oder so. Und jetzt ist halt so, ich... Ist natürlich auch immer ein bisschen Druck, aber es ist halt guter Druck. So, ja, ne? ja. Ich muss halt jetzt die Sachen machen, so. Ja. Und dann kommen halt auch erst Ergebnisse. Auch und mehr Klarheit
0: gut. wahrscheinlich auch für dich. Ne? Welche Absolut. Aufgaben soll ich machen und warum?
1: Weil das ist das Problem meistens. Ich finde, man hat dann irgendein Produkt, dann läuft es ein bisschen an. Aber dann stellt man auch vielleicht keine E-Mail und hat man keine Ahnung, was man machen muss. Ja. Und jetzt weiß ich ja ganz genau, bis Mittwoch, mal das, bis ja. dann.
0: Ja. ja, du brauchst halt die Roadmap von 0 erstmal auf 100k zu kommen und dann auch langfristig aus diesen 100k dann auch eine Mio zu machen. Jetzt für nächstes Jahr als Ziel zum Beispiel. Da dann wirklich eine klare Roadmap zu machen, weil... Andere hat das vielleicht schon durchgemacht. Oder auch, ne, in meinem Fall, nicht nur ich habe es durchgemacht, sondern auch mit all den Teilnehmern zusammen, dass du dann diese ganzen Fehler vermeidest, so Zeit verlierst, Geld verlierst, Opportunitätskosten, alles. Ne?
1: Absolut. Und Hebel vor allem war noch auf jeden Fall Produktsuche, weil ich da einige Produkte, die ich verdammt geil fand. Ne? Habt ihr euch geschickt und ihr habt mich komplett fertig Spaß Nein, aber ich habe die Produkte <lacht> gar nicht gefeiert. Wir ja, ich zusammengeschissen. Ja, so. Ich habe später gemerkt, dass es die schon überall auf dem Markt gibt zum ja. so, und dass damit nur Geld verbrannt hätte.
0: Ja, das ist, das ist der Nummer eins Grund, warum viele aufhören, weil sie Produkte testen, die halt übelst gesättigt sind. Und dann äh, verlieren sie die Motivation, weil die Erfahrung einfach fehlt. Und da sagen wir den Leuten immer wieder, ey, Leute, äh, testet nicht die, 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 die Produkte, 80, 90 Prozent sortieren wir komplett aus. Ne? deswegen ja. äh, Wie war der Stand denn vor unserer Zusammenarbeit? Also du warst ja... Ähm, ein Jahr auf eigene Faust unterwegs und äh, dann war es eine Phase, wo du noch nicht direkt bei uns warst. Wie war das Stand vorher so in Bezug auf Umsätze und Gewinne? Warst du dabei null oder hattest du schwankende Umsätze und dann?
1: Ich habe wirklich richtig lange gar nichts gemacht, ja mhm. also auch vor euch, hatte ich dann vielleicht ein bisschen Umsätze gemacht, ähm, dachte dann, ich hätte ein bisschen Gewinn, habe dann am Ende gemerkt, dass ich gar nicht mehr Umsatzsteuer eingerechnet habe, Produktkosten auch noch so halb, ich habe das nie wirklich richtig berechnet, dann habe ich irgendwie geredet, dass ich 300 Euro am Tag mache, und wirklich hätte halt, ich, gleich Minus gemacht. Ja, krass. Ja. Also ich habe vor euch wirklich gar keinen Umsatz, also gar keinen Gewinn gemacht, so habe ja. ich jedes Jahr nur Minus gemacht, weiß ich auch gerade, weil ich gerade Steuer gemacht habe. deswegen, also ja.
0: lief gar nicht. Ja, lief gar nicht, und jetzt läuft's
1: jetzt läuft Was würdest
0: du sagen, warum, warum es läuft? So kurz, knackig, so ein paar Punkte, was die wichtigsten Punkte, Accountability hast du schon gesagt, richtiges Produkt testen, Strategien.
1: Man kriegt aber das richtige Produkt, ich weiß dann wirklich bei dem Produkt so, ich kann da all in gehen, wenn ihr mir das Feedback gibt. weil sonst hast du ja selber auch die Zweifel, so, ob das wirklich das Produkt gut ist, so, ja. dann testest du ein Video an, dann hast du doch keinen Bock mehr so mäßig und jetzt habe ich hier ja wirklich genauen Vorgaben, was ja. ich machen muss und dann weiß ich ja auch genau nach den Metriken so, werf das weg oder so. Das ist mittlerweile komplett klar, so, weil ich finde sonst alleine hat man so überhaupt keinen Durchblick, was man mhm. machen muss, wann man killen muss, wann man das ist wirklich, also wenn man Produkt vor Feedback kommt, sehr, sehr wichtig und dann vor allem Videos, dass du wirklich weißt, du hast es alles gegeben. das Beim Marketing berufen, gewissen können. Ne? Wie wichtig genau. würdest du
0: sagen, ist das Marketing? Was hast du daraus gelernt bei uns?
1: Verdammt wichtig, auf jeden Fall. Jetzt auch erst mit dem Produkt, was ich gerade habe, dass ich ja sehr, sehr viele eigene Creatives gedreht habe mhm. und die haben auch meinen Main-Umsatz ausgemacht, also mit den geklauten Produkt, geklaut oder... Material da, ja. Genau, wäre äh, schon längst Videos. gestorben ja. ähm, und die allerbesten Videos waren wirklich eigens nachgedreht. Ah, ja. ja, sage ich immer wieder,
0: ne, eigenes Material auch bei Nolina über, was heißt ich, was haben wir da getestet, Josh, ne? der Kameramann wieder am Start hier, der <lacht> hat auch damals bei Nolina gedreht, ich glaube 300, 400 Videos insgesamt haben wir schon getestet so und äh, alles eigenes Material, die ersten Creatives, das RIP-Material, aber langfristig muss es immer eigenes sein.
1: Ist auch viel besser,
0: also es kommt viel besser ja. an. Ja. Ist auch besser für den Algorithmus. Sonst der kennt einfach, dass es ja, geklautes Material ist und alles. Ne? Deswegen würdest du sagen, als letzte Frage, dass die Investition sich gelohnt hat für das Dropshipping-Coaching? Nein. Nein? <lacht> Hätten 500.000 Einwohner sein müssen, da hätte sich gelohnt. Und nicht äh, hab ich habe natürlich
1: vielfältig rausgeholt. So. Also auf jeden Fall kann ich ja grob sagen, ohne euch hätte ich das nicht geschafft, ohne dich. Deswegen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ja, ich ich sage hier, der das auch anfängt, sollte... Die Überzeugung haben, dass er das
0: Geld wieder rausholt. So. Ja. Und wenn nicht, dann kann er auch, sollte er auch gar nicht erst anfangen. Wenn das jetzt jemand gerade anschaut oder anhört, würdest du das jedem empfehlen, wirklich ist für jeden das äh, sinnvoll Dropshipping-Coaching zu holen oder nur für die, die gewisse Parameter erfüllen, auch? Auf jeden Fall nicht für jeden.
1: Also man sollte auf jeden Fall bewusst sein, dass man eine Zeit lang durchziehen muss. Es gibt natürlich auch viele, die holen sich das Coaching denken an, setzen ein bisschen um und dann funktioniert es direkt. Man muss natürlich schon noch viel umsetzen und auch viel ein bisschen mitdenken. Ja, Nicht viel, sondern ein bisschen mitdenken auf jeden ja. Fall. <lacht> Ähm, genau, also auf jeden Fall nicht für jeden, also ja. wirklich überzeuge wirklich es, dass man durchzieht und wirklich abends und würde ich es auf jeden Fall nehmen. Nicht nur aus, also, man kann es natürlich auch selber versuchen, aber aus so dem Prinzip diese, dieses bisschen Geld, das man da spart, wenn man das wirklich durchziehen will, dann kriegt man das auch leicht wieder raus, so, also, und erleichtert einen auf den Weg und
0: die Zeit. Nice. Aber also. right. geil, war sehr geil, dass du hier warst, Mann. Nice. Yeah, ja, Wir gehen noch ein bisschen spazieren und um, viel Erfolg, viel Spaß auf
1: deiner Reise.